0: Ja, jyre Jesus, wat een wonderlijke voorrecht is het om uh, so by mekaar te wees as jy kinders, broers en sisters, leden van die selle lichaam, om jy is ook in hierdie dag jy uh, groot te maak en jy te aanbid, as ons ook in hierdie tyd denk aan die menswording vir ons. Ach jyre, ek wil bid dat jy veroogend alles wat ons sal doen, wat ons gaan sing, die manier ons gaan luister en uiteindelijk die manier ons gaan leef agere dat u ons daartoe sal beweeg dat u al die loof sal ontvang wat ons vir u wil bring dier dit wat volgend gebeur en dit wat gaan gebeur as ons hier uitstap agere ons verlange is nou dat u met ons sal praat en ons opnieuw sal opgewonde maak oor Jezus Heere, ons sit hier elkeen met ons eie verhalen, ons eie achtergrond. U weet wat is die dinge in hierdie oomlik wat ons opgewonde maak en dikwels is het alles behalwe u. En daarom ons vraag dat u verochend dit sal verander opniet. Dier die werking van u gees ten spuite van wie ek is en wie ons is verochend. Assebleef, gebruik die woord Verheerlik jyself, in Jesus' naam. Amen. Kom ons blij na Hebraeus hoofstuk 2. Ek gaan samenlees van vers 10. Ek weet, dit nou nie een sogenaamde kerstgedeelte persy nie, maar ons gaan dan naar kyk vanuit die achtergrond van kerstwees. Ek sal ook verwijs naar andere gedeeltes, maar dit gaan die basisvorm van volgens volgendse boodskap En natuurlijk, ons het die gedoen en niks gaan niet wees nie. Maar kom ons vertrouwe dat die heren dit sal gebruik. Ek gaan die 83 vertaling lees, die 2 vanaf vers 10. Ek gebruik die 83 vertaling. Die 2 vanaf vers 10. God, terwille van wie alles bestaan en dier wie alles ontstaan het, wou baie deel had kry aan sy heerlijkheid en daarom was het recht dat hy hulle leidsman tot die verlossing, dier leiding heen tot volmaaktheid zou bring uh, nou, net een opmerking hier oor die vertaling as jy die 53 vertaling het, sal het sien oor die woord bewerker van verlossing gebruik, uh, die NIV gebruik die woord pioneer en ek dink dis, dis, dis die heel rechte gedachte leidsman of die pionier en ons gaan daar oor praat tot ons verlossing is baie belangrik om, om daarop te leid vers 12 Ach, excuse, vers 11, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jezus nie skam om hulle sy broers te noem. Om hierdie rede is Jezus nie skam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal die naam aan my broers bekend maak, in die samenkoms van die gemeente sal ek die lof besing. Ook sê hy vers 13, ek sal altyd op hom vertrou, en verder, hier is ek met die kinders, wat God my gegeet. Aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens gevolg. Dit het hy gedoen om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele leven lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik, dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moest hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoepriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en geleid het, kan hy die help wat versoek word. Het is net tot so ver. Nou, morgen is het kerstwees, dit wil ek sê ons hou nog maar vandag ons, ons kerstdienst, uh, maar het is eindig morgen kerstwees, sekerlik sien uh, veral die kinders uh, maar dalk ook van die van die groot mense uit na na Ou Kersaand waar dit wil se by sommige gesinne sentheid gedeel word of dat word dit môre gedoen. Ons sien uit na een lekker tyd om net saam te wees met ons familie, vriende. Kersfees, ons het al baie mekaar gesê se so tyd van uh, of 'n tyd waar wat ons konsentreer op op liefde en vrede en 'n vreugde. Hy dink die laaste ding waarover ons wil praat en wil dink op kers, op kersdag of in kersttijd is die dood, nie waar my? En toch is het nou baie ironies dat het ditwils oor kersttijd is, dat ons weer herinner word aan die dood. Uh, heel waarschijnlijk uh, een van die grootredes is, omdat daar uh, baie mense op paie gaan in die tyd. Die kans vir ongelukke is baie meer en dit is wat precies wat gebeur. Uh, en daarom Juist in hierdie kersttijd, in die van vreugde en blijdskap, word ons dikvels teruggedruk en gedwong om, om, om te dink aan die een ding wat onomkombaar is, en dis die dood. En jy sien, as jou levensfilosofie, jou uitkyk op die leven, en jou manier van leven nie die dood in gedag te hou nie, is jy gek. Dis die een ding wat zeker is. En ek wil volgende stelling maak. Ek stelling maak dat kerswees, as ons slet wel, as ons daarmee verstaan die kom van Jesus naar die wereld, want ek weet, uh, ons weet, kerswees het allerhande connotaties vir die wereld daarbuiten, maar as ons, vers, as ons met kerswees bedoel, die kom van Jesus naar die aarde, het kerswees alles te maken met die dood. Dit is die wat ek wil maak. Kerswees alles te maken met die dood, en juist daarom alles te maken met leven, uh, leven met die hoofdletter, as ek het zo so kan stel. So, hoekom sê ek dit? Waar krijg ek dit? Wel, kom ons, kom, ons, kom ons kyk bykie na vers 14 en 15 net weer. Kijk saam met my na vers 14 en 15. Vers 14, Aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Of dan, letterlijk, het hy ook vlees en bloed deelachtig geword. Dit is kaarswees, is dit nie? So vers 14 is kaarswees. Da, da is kerswees, sien jy dit? Hy het net soos hulle mens geword of vlees en bloed deelachtig geworden, daar is kerswees. Maar waarom het hy mens geworden? Wel, vers 14, dit het hy gedoen om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernietig, en om hylle wat uit vlees vir die dood, hylle hele leven lang in slavernij was, te bevry. In my vertaling kom die woord dood driemaal voor. Is moeilik om nie daaruit af te leid, dat die kom van Jezus na die aarde, dit wil sê kerswees, het alles te maken met die dood. Maar kom ons kyk bykkie nader, kom ons zoom bykkie meer in op hierdie vers, binnen die context van, van hierdie gedeelte. Kom ons vraag net vraag aan hierdie gedeelte. En die eerste vraag is, waarom moes Jesus juist mens word? Waarom in die letterlijke vertaling nogal die klem op, specifiek op vlees en bloed? Waarom moes die mens word? Waarom vlees en bloed om iets aan die dood te doen? Kon hy dit nie doen as God nie? Kon hy dit nie doen as een geest nie? op een of ander manier van een afstand af nie waarom juist vlees en bloed Al kom ons dinkdouwer dit sal opleid die, die tekst sê aangeseen die kinders waarvoor hy het gedoen het vlees en bloed was moes hy vlees en bloed wil dit sien ons sommer so op die oppervlak nou as ons net hierna kyk net net op die oppervlak dit is geweldig is het nie Dit sê vir ons, dat in, die, in, die, in die eerste plek sê dit vir ons, dat die mense vir wie Jesus mens geword het, is die kinders van God. Dit word ook baie duidelijk uit vers 11 en vers 13. Uh, as hy sê dat uh, hy wat heilig maak, soewel as die mens wat heilig word, is allemaal uit een vader. En ook in vers 13, ook sê ek sal altijd op hom vertrouw en verder hier is ek met die kinders wat God my gegeen. So kersdag, die kom van Jezus na die aarde, het iets te doen, met wat God gedoen het, vir sy kinders. Kijk het vir na vers 1 oor. Ek, excuse, um, vers 10. Wat sê dat God, Mense wou laat deel in sy heerlijkheid, en in die context is baie duidelijk, dit is die kinders wat hy wou laat deel in sy heerlijkheid. Dit is geweldig, is dit nie? Dit sê vir ons iets geweldig van God, hy wil sy mense laat deel in heerlijkheid. Mense dink onmiddellik aan die, die uh, engele sang, ne? Heer God in die hoogste hemel en vrede op aarde, en die mens, en wie God wel behaai het. Hy wou dit doen, hy wou hulle bring na heerlijkheid, na wat hy is, na wat hy beleef, na wat hy hee. Maar om dit te doen, moest iets radikaal gebeur, God moes mens word soos hulle. En nou wil ons bykie dieper inzak op die, op die rede, waarom jy is mens, waarom jy is vlees en bloed? Kijk, as hy specifiek moes mens word, omdat ons, omdat die kinders van God, mense is, en as die doel waarvoor hy mens geword het, was om iets aan die dood te, dien, te doen, uh, door sy dood, dit was die doel het ons gesien, om iets aan die dood te doen, door sy dood, vir die mense, wat vlees en bloed is, as dit so is, dan is die rede, sal jylle met my saamsteem, dan is die rede waarom hy juist mens moes word, vlees en bloed moes word, net vir een rede, hy moes sy lichaam hee om te kom sterf, Dit is die eneste reden. Dit die logiste, is dit nie. Hy moet sy lichaam hee om te kon sterf, omdat ons met lichaam moet sterf, en je kan net sterf as je lichaam hee, anders stel. Ons sal nou nou kyk na die reden waarom ons moet sterf en moes sterf, maar het is belangrijk hier om net dit te sien, sonder een lichaam, sonder vlees en bloed, kan je nie sterf nie. En daarom is Jezus mens word. En so belangrijk, broers en sisters, hy, hy, hy moes nie mens word om presente te gee, of net vir ons een voorbeeld te los van hoe ons moet lewe en liefde te vervinden mekaar nie. Dit is nie waarvoor hy gekom het nie. As jy weer kyk na prenties van, van een babakje in een krip met een prachtige oudeleke oliefie, dink dan, die oliefie is vir een ding bedoel, en dit is om aardig te sterf. Dit is waarvoor hy gekom het. Maar nou, baie belangrik. Wat is hierdie hierdie baba met die lichaam, as ek het so kan stel, wat is sy verhouding tot ons, wat is hy van ons? Volgens die gedeelte is dit in gegevend, is dit nie. Hy word ons broer genoem, had julle dit gesien? Hy vond of ons dit rechtig vat en raak sien hy word ons broer genoem. Die baba wat in die krip geleid, is ons broer. Nou, as jy nou weer prentjies sien van een kaarskaartjie met een babakje, dink daar aan, dis die ouwense poging om een prentjie te teken van ons broer. Baba in die krip is ons broer, sien jy dit in vers 11? In vers 11 maak jy skryf dit baie duidelik, dat Jesus ons broer is, want ons is die vader. Sien jy dit in vers 11? Hy wat heilig maak, soewel die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie reden is, die is nie skam, maar hulle sy broers te noem nie, dis vers 11. En dan in vers 12, al die skryver die term broer, uit Psalm 22 vers 22 aan, as jy die 53 vertaling gaan kyk. En hy maak het ook van toepassing op Jesus. Nou is baie belangrik, in die antieke kultuur het die beeld van broederskap geduid op, op geweldige intimiteit van verhouding. En dis waar het hier gaan. Dit is sekerlik die gedeelte waar ons die meest uh, mees uitgebreide verwijsing krijg na Jesus as ons broer. Paulus uh, verwijs steeds op die oppervlak daarna in Romeine 8 vers 29 as hy praat van Jesus as die eersteling van die broers. Maar dit is geweldige bemoediging, is dit nie? Ek hoop dit is een bemoediging vir ons in hierdie kersttyd. Het is wonderlijk om te weet dat Jesus is ons ouwe broer en hy is nie een ouwe broer wat ons veracht omdat ons nie alles recht krij wat hy recht krij nie. En omdat hy succesvol is, terwijl ons alles opmors nie. Hy is die soort ouwe broer wat, wat sonder enige verkleinering en enige afkyk na ons te kom en ons ontmoet waar ons is, uit absolute liefde en goedheid, om ons te red uit die gemors waarin ons sit. Dis die broer wat ons het in Jezus. Kijk ook net aan vers 12. Ek sal die naam en oor broers bekend maak, in die samenkomst van die gemeente sal ek die lof besing. Weerhaal die skryver aan uit Psalm 22. En, en, die, en, en die rede daarvoor is, is om klem te lewe op die positie wat Jezus ingeneem het vir ons. Hy is nou in ons midde as broer. En broers en sisters, hy is ook nou veroogend in ons midde as broer, as jou broer, as jy kind van die heren is volgend, is hy hier, as jou broer, dier die, dier die geest. In vers 13 had die skryver an uit Jesaja 8 vers 17b en 18 en hy doen het weer eens om die familieverhouding tussen Jezus en ons en God te bevestig, te onderstreep. As, as hy anhaal, ek sal altijd op hom vertrouw en verder hier is ek met die kinders wat God my gegee. Maar goed, die belangrike ding wat ons vir moet vat is dit, broers en sisters, die, die baba in die krip, die baba van, van kerswees is ons broer. Hy ken ons, hy verstaan ons. Hy kom langs ons in. Kijk dit aan vers 17. As jy die vraag vraag vir oogend bestaan hy my rechtig, weet hy waarmee ek worstel? Ek jong mens, ek as kind, ek as ou man, weet, weet Jezus? Wel, kijk na vers 17, vers 17, sê hy het elke opzicht soos ons geword, sê julle dit? Hy het in elke opzicht, hy moes in elke opzicht aan sy broers gelijk word, sê vers 17, net sonder sonde natuurlijk, en dan ek hoor het, Jezus Die Jezus van Kerswees ken al jou fases, al die fases wat hy gaan as mens, hy het ook daar deur gegaan, hy was een klein sienkie, hy was eerstens een baba, wat, hy, wat, wat homself vuil gemaakt het, hy was een klein sienkie, wat in die moeder gespeel het, hy was een tiener met al die fases van ontwikkeling van die lichaam, hy het hier al die fases gegaan, hy ken al jou fases, hy ken al jou vreese, die vreese van kweeters en tieners en middeljarigers en ouders, hy ken al die versoekings en elke opzicht. Dat is niks wat ek en jy in die gezicht kan staar in die jaar wat kom, waarmee Jezus nie kan sympathiseer nie. Hy kan ons help en baie belangrijk, hy kan ons begeleid na die nieuwe wereld. Dit is baie belangrijk. Maar die groe ding, wat hierdie gedeelte wees, is dat hierdie ouwe broer van ons het uiteindig gekom, om te sterf, is wat ons nou net verwijs het, nadat hy geleid het. Maar voor ons specifiek gaan focus op, op, op die sterf, kom ons kyk net na die geheel van die prentie. Ek het jylle verwijs na vers 10, en die, die vertaling van, bevoel die NIV wat praat van, jy was de pioneer, hy die pionier, die 83 vertaling praat van die leidsman, door die verlossing. Die, die gedachte wat die woord draas, hy is die een wat voorgestap het, nee, hy is die pionier, die ontdekker as jy wil, uh, stel jy voor, so'n pionier ontdekker, wat dier, dier een wout stap, hy is die eerste een wat deerstap, niemand het nog voorom gestap nie, hy is geen paaikies nie, geen tekens nie, het is onbekend, en hy stap dier, dier die onmoendelike terrein, en as hy dier gestap het, dit oopgekap het, dan kan die andere ons volg, op die paai, kan al die deur stap, en natuurlijk doen uh, uh, ontdekkers, pioniers, dit vir verskillende dinge, nee, vir, vir, vir verskillende redes doen hulle so iets, uh, vir roem, vir geld, vir neskierigheid, Jezus doen het vir een doel, dit is liefde, liefde, om ons te bring bijheerlikheid, wat was die woud, of die oerwoud, wat hier Jezus gestap het, wel die wereld van leiding, pijn, sonde, dood, en versoeking, en al die teleerstelling, alles waarmee saamgaan, dit is die, die, die oerwoud waar hy gestap het, niemand het nog voor om deur en aan die andere kant uitgekom nie na, maar hy doen het, en hy open die, hy open die pad na, na heerlijkheid, die wereld waar hy gaan regeer as koning, jy sal weet in die kerst gedeeltes waar hy heel tyd na Jezus verwijs as die koning wat geboor is, stel jou voor, of dink aan die ontdekker wat dier die woud stap, en hy, 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 hy stap eeuwiskelik in die licht, en hy laat die woud achter, dis wat Jezus gedoen het, en, 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 en in sy dier raak hy ontsla van sonde en besoedeling, wat klauw, van mensies, soos ek en jy, hy raak ontsla van dit wat hy gedoen het, en nou kan, nou kan ons volg, want wat hy doen, baie belangrik, doen hy in ons plek, vir ons, Stap in hierdie, hierdie pad. Vers 11 beskryf het op ander manier. Hy gebruik, gebruik die woord om heilig te maak. Hy het het gedoen om ons heilig te maak. Hy het voorgestap om ons heilig te maak. En die woord heilig hier beteken geheel te maak, te voltooi, volle lewe te gee. Dit is heiligheid. Heiligheid is dit wat voor ons bedoel is. Nee. Heelheid, volheid. So dit is die geheel prentje. Dit is as jy die hele prentje sien, kry jy die beeld van die, die pionier wat voorstap dit is die, die geheel prentje van wat hy gedoen het, maar kom ons zak nou net terug, ons gaan net terug na sy dood toe. Hy het alles waarvan ons nou gepraat het, hierdie voorstap na heerlijkheid, dit het hy ten diepste gedoen door sy leiding en sy dood. Vers 14, aangezien die kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword, dit het hy gedoen om door sy dood Die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernietig. Ons moet nie mis, ons moet mis, dit wat gebeur het voor hy gesterf het, die, die leiding waarder hy, waar hy gegaan het nie. Uh, net so terloofs in vers 12, haal die skryver aan uit besalm 22. En een mens kan denk, wel, dit wil maar net wees dat Jezus ons oudste broer is, waarover ons nog net gepraat het. Maar as jy psalm 22 gaan lees uh, in die, die oud-testement, uh, dan sal jy, as, as my sê, eerste 21 vers lees van psalm 22, uh, dan beskryf dit vreselike leiding van hierdie een wat uiteindelijk uitgeroep het, my God, my God, waarom het jy my verlaat? So ons moet nie dit vergeten. So ons moet nie dit vergeten. Vers 22 wat hier aangehaal word, uh, is eindelijk alweer een draaipunt in die gedeelte. So moet nie dit vergeten, die pad van die leiding wat hy gestap. Maar goed, sy dood, wat precies het hy kom doen? Wat was precies die rede vir sy mens word? Wat word bedoel, as die skryver sê, dit het hy gedoen om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernieta. Kom ons dink nie het vir oomlik daar oor. Kom ons dink oor die rede waarom ons moet sterf. Want dit hou verband met die een wat mag het oor die dood. Waarom het die satan mag oor die dood? Wat word, die, wat, wat word daarmee bedoel? En wat word bedoel daarmee as hy sê hy het om vernietigd? Probeer soor aan dink. Broers en sister, die, die na die duivel wordt verwijs in die nieuwe testament as die aanklaar, van die broeders, hy, hy klaar mense aan, dit is eindelijk letterlijk wat sy naam beteken. Nou ek en jy, soos ons gebore word, staan skuldig voor God ons weet, dit ons het gepraat, ons staan skuldig aan die sonde van Adam, of ons het wil weet of nie, en ons voeg nog elke dag daarby by, as ons God nie lief het, met ons hele hart en ons siel en ons naaste soos ons nie, voeg ons daarby by, ons is nie wat God wil heers moet wees nie, ons staan eindelijk skuldig aan hoog verraad, ons verdien die dood, wat ons is en wat ons bijvoeg elke dag as ek lewe vir myself en vir my eie eie genot en my my eie roem en eer en nie vir Godse eer nie voeg ek bij ek voeg bij, hy by wijze van spreke op die staat teen my nou, wat doen die duivel? hy kom as te ware voor God met die staat. en hy sê, kyk dis Piet hy staan skuldig, jy moet om doodmaken, hy moet sterf, jy sê nie, Satan kan dit doen, hy kan dit, as waar is, jy wil rechtvaardiglik doen, want ons staan skuldig dan, en in daar die het hy mag oor die dood, hy kan sê, jy moet sterf, en dan moet jy sterf, hy kan sê, jy moet sterf, en dan moet jy sterf, En nou, die ongelooflike ding wat hierdie tekst sê, is dit, Jezus het door sy dood, die ene wat mag het oor die dood, tot niet gemaakt. Blijf gaan na Colossians 2 vers 14 en 15. Colossians 2 vers 14 en 15. Olusensie 2 vers 14 sê, Hy, dus Jezus, het die skuldbewijs met sy eise tegen ons tot niet gemaakt, die het aan die kruis vast te spijker het, het het vir goed En dan vers 15, hy het die bose machte, daar die duivel, ontwapen, en hy in die openbaar vertoon, dier hy als gevangenis in die triomftog van Christus mee te voel. Dis hoe hy dit gedoen het. Dis hoe hy die duivel vernietig het. Sy mag om sy mag oor die dood vernietigde. Die had jy te self die skuldbrief teen ons vastgenaal het en uitgedelg het en die ongelooflik is, die skuldbrief was hy self. Nie sy hy is sommer nie, maar ons in wat as te ware, by wijze van spreek op omgeskryf is. Hy sterf die dood. Hy gaan die dood tegemoet. En hy gaan die dood tegemoet vir ons as sy kinders neem en hy staan op, as een nieuwe mens, en as ek een kind van God is, het ons gesien in Romeines sê, staan ons saam met hom op, in die nieuwe leven, en nou kan die Satan ons nie meer aantlaan nie, want as hy wil, hy wil sê, kyk daar, kyk wat hy, sy gedoen, hy kan nie, want op jou klag staat, is daar niks meer nie, daar is nie die, die leven van Jezus, die baba van kers weet, wat God volkome lief het, en sy naast is ons En dis hoe Jezus door sy dood, die wat mag het oor die dood, vernietig het. En hy sê, hy doen dit, om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lang, leven lang in slavernij was, te bevry. Hy bevry ons van, van ons vrees, dat ons het nie gaan maak uiteindelijk vir God nie. En as ek heel in my hele leven wonder of ek het gaan maak as ek sterf, as ek nie vry nie, ek leef in slavernij, Ek is nie vry nie, ek leef nie. Want ek het in, in die begin gesê, kerswees het alles te doen met die dood, en daarom met die lewe. En dis die punt. Hy het gekom ons uiteindelijk te bevry van slavernij. Die nie christen is in slavernij. Hy denk hy is vry, hy hy maat net wat hy wil, maar hy is een sla. Die belangrike ding vir oogend, dis wat Jezus kom doen, die Jezus van die krip het dit kom doen, dit is fascinerend, as mys nou denk aan, aan, aan die kers, sogenaamde kersverhaal, Herodes, die groote, is bang vir, mys sê, Herodes die groote, die, die verteenwoordiger van die duivel, die wat as te ware amper staan vir die duivel, hy is bang vir hierdie opkomende koning, waarvan hy gehoor het gebore gaan word, en hy kry hom nie in die handen nie, hy wil hom dood maak, en dan maak hy met al die andere twee jare gesinkies dood, en die fascinerende is, dat hier die baba, wat hy nie kon dood maak nie, word uiteindelijk groot, en hy gaan die dood vrijwilliglik tegemoet, en so bevry hy, mense van die vrees vir die dood, so oorwin hy die ene wat mag het, oor die dood, dit is geweldig as mens daar aan ding, Hy is die, die uiteindelijke koning. Herodes was een koning wat fascinerend, uh, wat ook as de ware vrede beloof het, door allerhande geweldarige maniere. Maar Jezus is, is die ware koning wat door sy dood dit bewaar. En Herodes kon ek sal omdoen. Nie. Net die laatste gedachte. nou reeds gesê dat Jezus is ook nou in ons midde as ons broer per 17 sê dat hierdie Jezus, ons broer is ook een ware hoopriester nou ek gaan hier nou uitbreid daar hoor, ons het baie gepraat oor die, oor die hoopriester toe ons die breers gedoen het, maar onthou net dat die hoopriester in die oud-testement was iemand wat wat as Godse verteenwoordiger opgetreed by die mense en wat Godse betrouwbaarheid as die ware belichaam het, dis wat hy in die ene kant gedoen het maar aan die andere kant, moest die hoopriester iemand wees, wat kon sympathiseer met die wat hy bedien, en die punt van hierdie gedeelte is dit, die Jesus van kers wees, ons broer, is meer as enige hoopriester, hy is nie die broer op een afstand, hy het soos ons mens geword, vlees en bloed, en hy het vir ons die dood doorgegaan, so dat ons lewe met een hoofletter kan kry so dis wat die gedeelte sê kom ons bringe net een bykie nader om ons eerstens, as jy vanochtend hier sit as een nie christen ja, dit is om hier te sit as een nie christen dit is een moendelike nee. amal wat hier sit is nie noodwendig christen nie. ons weet het as jy hier sit as iemand wat nog nie gebuig het voor Jezus nie nog nie jou leven aan hom oor geget nie nog nie hom het as die focus van jou leven nie vraag jyself hierdie kersttijd af en hierdie kerstdag morgen Hoe op aarde denk ek, ek gaan het maak? Dink ek werkelijk waar? Ek gaan self vir die duidel sê, nee man, ek maak dit. Jy kan my nie antlaaf voor God nie. Dink jy werkelijk, jy gaan in die kan doen? Dis die vraag wat jy jyself moet afvraag. Dink jy rechtig, jy kan het doen? Dink jy, jy, jy rechtig, jy kan sonder Jezus die leidsman die lewe ingaan en net in die dood ingaan? Dis die vraag wat jy jyself die kerstheid moet afvra. is dwaas om net aan te gaan en so bezig te wees met alles hierdie kersttijd, dat jy nie tyd het om stil te staan voor God en ouwe te dink nie. Dink daar oor. kan ek die lewe ingaan en kan ek die dood ingaan soos ek, soos ek nou is, sonder Jezus. Dis die vraag, vir die nie christen. Vir ons wat gelovig is vir ochend, kinders van God, Hierdie gedeelte het natuurlijk iets te sê vir jou vrees vir die leven, nee, en ek praat myself ook vir ooggoed. Misschien is jy vir hier als iemand wat rechtig bang is, bang is vir die dag van morgen, nee, jy is, jy is, jy is bang vir dit wat daar kan gebeur volgende jaar, wat kan gebeur met jou kinders, met jou man, met jou vrou, met jou gesin, jy is, jy is bang daarvoor, jy is bang vir die tekort aan finansies, jy bang jy kan dat jou werk hierdie jaar verloor, want daar tekens daarvan, Uh, jy, is, jy is bekommerd oor vriendskap, dat jou vrienden jou dalk gaan op een of ander manier in die rug steek of gaan teen jou draai, dat jy nie goed genoeg gaan lyk voor hulle, so dat hulle jou moet ontvaar nie. Of jy is, jy is bekommerd dat jy nie versoeking sal kan weerstaan nie. Of dalk is jy bang dat die heren nie verstaan waardoor jy gaan nie, en jou gaan kwalig neem vir jou optreden. Of jy voel ver van die heren, en jy, jy is oortuig hy het jou verlaag, en jy gaan het nie eind uitmaak nie, maak nie saak wat het is volgende, dink in hierdie kersttijd, spesifiek op die kerstdag morgen, aan Jezus, probeer voorbij kyk, broers en sisters, probeer voorbij by al die kerstbome, en lichies en presente, en vat hierdie een ding, vat hierdie een ding, Jezus verstaan alles wat er ek gaan, hy is by my, hy is my oudste broer met sympathie, Hy het reeds die pad geloop, hy het, deur, hy het deur gegaan tot die lewe, hy sal my deurvat, hy sal my nie los nie. Hy is my enigste hoop, hy het die dood oorwin. Hou daar aan vast, hierdie kersttijd, dit, dit is waar het gaan, dit is waar het gaan in hierdie kersttijd. Jy wat bang vir die dood? Ons is ook bang vir die lewe, of ons is bang vir die dood, en ek denk ons allemaal vrees die dood op een of ander manier, jy is bang jy gaan beheer verloor, jy is bang vir die scheiding van geliefdes, jy is bang vir die plek van onbekendheid, maar kom ons herken dit volgend, baie van ons is bang om vir God te gaan staan, want ons is toch maar bang ons maak dit nie, is dit nie so nie, ons is toch maar bang ons maak dit, op een of andere manier, wel, die, die punt van hierdie gedeelte broers en sitters is dat Jezus Die Jezus van kers wees, bevry ons van hierdie vreese. Dink net weer aan. Ons kan met hom praat, hy is ons broer. Jy kan met hom praat. En hierdie broer van jou het deurgegaan. Hy, 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 hy is iemand weet waar het gaan. Praat met hom, sê vir hom, waarvoor is jy bang? Hy is in jou plek deur, tot ander kant. Maar praat met hom, hy is jou broer hy is jou hoopriester, hy is by jou, hy is in ons midden. Ach, mag ons hierdie kers iets daarvan begryp, broers en sisters. En as ons dit verstaan, sal ons verstaan waarom die wijse manne in Matthies 2 hulle verjeeg het met, of waarom daar staan dat hulle verjeeg het met groot blijdsk. En dat hulle, waarom hulle uiteindelijk geskenke gebring het vir hierdie, hierdie koning. Geskenke wat iets gekos het, want, want hulle besef hy is dit waardig. En ach broers en sisters, as ons vir ochend weer sien wie Jezus is, die Jezus van kerst wees. Wat ons vir hom moet bring, is presente van opofferende diens. Hy is, dit, hy is dit waar. In die licht van wat ons vir ochend gesien het. Van wat hy vir ons gedoen het as oudste broer. Ach, mag ons allemaal opniet, ons sê dit vir mekaar, mag ons opniet in hierdie kersttijd Jezus raak sien vir wie hy is. Ons verblij in hom en hom begin aan bid wat ons dink en is en doen. My gebed is dat jylle allemaal een wonderlijke kersdag sal beleef. In die licht van wat ons volgens is. Kom ons bid sal. Ach jyre, my dankie vir die woord. Die woord wat bekend is. Maar die woord, die eneste ding waarin ons kan vasthou voor ochend. Hier ek wil bid veral vir, vir elkeen wat hier is. U ken elkeen. U ken dalkien se vrae veral 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 dat jy elk in sy sal oopmaak vir wie jy is, op die nieuwe manier, vir wat jy kom doen het. Asse bleef, ons vraag dit net, in Jezus' naam, en ons dank jy weer eens, vir wat jy vir ons kom doen het, as ons broer. Die liefde vir ons. Die liefde wat jy steeds vir ons het, ten spuite van alles wat jy van ons weet. Ons dank jy daarvoor in die oogte. In Jezus' naam. Amen.